0: War Kids, Austrian Force, SS-Affalarm, E-Dragons und Formen Strong. Der Stormy
1: Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Somaida und Oliver Brunner.
0: Ja und zur 39. Folge melden wir uns mit einer Spezialfolge, würde ich es mal so nennen, zu einem ganz ganz besonderen Anlass und zwar am Wochenende, Samstag und Sonntag haben wir das Finale, zwei Finaltage von PUBG Dach Open 2 in Kooperation mit Netrock GG. Und die Teams, die vorgenannt worden sind, sind ein Teil von den finalen Teams, von unseren guten 16. Da sind natürlich noch viele mehr dabei. Und deswegen geht es natürlich heute um Players An und Battlegrounds.
2: Finale. Oh! oh.
3: <lacht> ja, voll. Ich muss sagen, ich freue mich eigentlich extrem schon drauf, Oliver, wir zwar haben die Ehre, das Ganze kassen zu dürfen. Und ich würde sagen, bevor wir da jetzt großartig auf PUBG eingehen, auf das ganze Spektakel am Wochenende und deswegen auch die Spezialfolge, haben wir jemanden eingeladen zu uns in den Podcast, und zwar den Mann hinter den Kulissen, der unter anderem auch für große namhafte Firmen die ganzen österreichischen E-Sports-Produktionen macht, und anderem für A1-Red Bull-Produktionen gemacht hat. Jetzt habe ich gehört, gibt es auch noch einige andere große Produktionen, die im Raum stehen, und ich würde sagen, bevor wir über das ganze Thema reden, rufen einen guten Herrn einmal an.
2: Vielleicht stellst du dir nochmal per Namen vor, wer das ist? er ja, ist der Michael Fuchs von Netrock Entertainment. <lacht> Jetzt wissen noch alle, über wen wir reden. Hallo. <lacht> Hallo, servus Michael. Wie geht's dir? Servus.
1: Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Versteht ihr mich Oder?
2: Wir hören dich super. Wir sind nämlich schon und eher und haben schon angefangen, so ein bisschen darüber zu sprechen, dass das Finale ähm, der Netrock GG Dach äh, ansteht, open. Dach oben, danke schön, ansteht. Und ja, oh, ja. wir wollten so ein bisschen Quatsch mit dir.
3: Freut mich. Freust dich schon aufs Finale.
1: Ähm, auf der einen Seite extrem, auf der anderen Seite ist noch extrem viel Arbeit, <lacht> weil wir das Studio neu aufbauen. Und jetzt muss der, der Caster-Tisch muss erst komplett neu gebaut werden und alles. Also, es ist nur sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Aus, aus was für einem? Aber Holz? das bringen wir alles.
3: Wir, wir haben es ihm ja nicht leicht gemacht. Wir wollten ja einen gegossenen Goldtisch haben. Ich wollte ihn gerade reinstellen.
0: <lacht> ich wollte gerade was Ich wollte Holz ist jetzt nur Sorry. Naja, Das erste Mal muss reichen. Ja, es ist, es ist ja eigentlich die erste Offline-Aufnahme gemeinsam wieder seit eben Corona, wo wir extra fürs Finale quasi ins Studio kommen,
1: ne? uh, ja, das stimmt eigentlich, ja. Weil
0: war ziemlich tote Hose jetzt die letzten Monate. Ja, aber nicht tote Hose am Stream. Da muss man schon sagen, da sind ganz gute nein, nein, Zahlen reingekommen. Richtig. Und äh, Network oh, ja. GG, ich habe ja gerade auf der Webseite vorher nochmal geschaut, weil ich mir gedacht habe, irgendwie lese ich einen schönen Satz von dir vor. Und da steht im Endeffekt, Network GG ist ein Projekt von Network Entertainment. Wir setzen Events um, die uns Spaß machen und auf die wir Bock haben. Ich meine, da ist richtig viel Bock mittlerweile drin, oder?
1: <lacht> oh ja. Ja, es ist, ähm, eigentlich ist es entstanden... Wir haben ja früher schon viele Events gemacht bei Austrian Force, da war ich ja damals noch dabei und das hat halt richtig viel Druck gemacht und nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, 2018, ist dann das gekommen, okay, man arbeitet für Firmen, man setzt die Screen-Produktionen so um, wie die Firma, wie der Kunde das haben will und eigene Projekte ist dann eher so, okay, macht man nicht mehr, sondern macht es genauso, wie der Kunde haben will. Und ich habe dann gesagt, nachdem ich Glaub, gefühlt 50 Mal FIFA gemacht habe. Ich möchte kein FIFA mehr machen. Ich Pro möchte Evolution auch das Nächste gemacht. Ja, richtig. Das. Ich möchte ähm, einen Shooter machen. Österreichische Szene, ihr, ihr habt ja schon in den letzten Podcasts immer wieder darüber geredet, Shooter, wenig. Und da habe ich dann gesagt, okay, bei Network GG, werden wir wieder selber Veranstalter und setzen wir das um auf das, was wir brauchen, ohne irgendwie auf Killer-Spieldebatte auf oder sowas Rücksicht zu nehmen. Und dann ist halt Network GG entstanden. Das erste, was wir angefangen haben, war PUBG Dach Open.
3: Ich muss sagen, PUBG Dach Open ähm, war ja eigentlich auch in der Entstehung ein ganz, ganz lustiges Prozedere, weil die Idee war ja mhm. schon, glaube ich, wann war die Idee geboren? Ich glaube, im Jänner das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere, oder Dezember sogar schon. Ähm, und das ist ja noch nein, doch nein, relativ genau. schnell
1: entstanden. Genau. na eigentlich war es, ähm, wie Network GG entstanden ist oder die Idee gekommen ist, das war vor Weihnachten noch. Mhm. Ähm, habe ich gewusst, wenn wenn wir eigene Projekte starten, ist das erste Projekt, was wir machen, PUBG. Das ist damals noch gekommen und, und ähm, von 2017 habe ich selber sehr viel äh, PUBG gestreamt und es, es muss wieder her.
2: War aber ein bisschen ein holpriger Start. Was waren so die großen Hürden, die auf euch zugekommen sind? dass das ist eigentlich ein totes Game war. Wow. Wow. Und dann ist der Erlöser gekommen. Ja,
1: natürlich. Also kommen wir kommen und auf aber es geil.
0: <lacht> Plötzlich feiert wieder jeder. Aber man muss auch wirklich sagen, es, es steigt halt wirklich von Stream zu Stream an. Wir haben ja auch immer den Chat, Chat durch deine coole äh, technische Möglichkeit quasi live, obwohl wir mit einem 8-Minuten-Delay arbeiten. Und haben ja auch in, mhm. in letztem, was, Kaptag 5 oder Kaptag 6, wo wir mittlerweile über 4000 Follower haben?
1: Nein, ich glaube, das war wirklich der letzte. In Cup 6 haben wir es geschafft gehabt, wirklich auf 4000 Follower zu kommen. Und das, ist halt, ja, das war halt der Meilenstein, jetzt wieder mal, wo man einfach sagt: okay, wir machen etwas richtig. Ir irgendwas machen wir richtig, weil wir, wir schaffen die Zuschauerzahlen. Und, und die 4000 Follower war halt wirklich
0: eine Top-Hüre. Top Genau. Und ein, eine, eine Sache muss man auch wirklich sagen. Klar, Corona-bedingt musstest du auch nochmal neue technische Na Maßnahmen finden. Aber allgemein bist du in, in gerade diesem Bereich einfach teilweise auch extremer Vorreiter. Also ich erinnere, erinnere mich nur einmal daran, wie wir vor, ich glaube, zwei Jahren oder so gesprochen hatten, wo dann im Endeffekt sogar Riot dich wegen dem Oberlays gebeten hat oder so, ne?
1: <lacht> ja. Ja, es war vor 2018 war das. Da habe ich auf der Comic-Con, auf der VCA, für Riot die tour stop machen dürfen und es war vielleicht noch, auf der einen Seite denke ich mal, es war ein bisschen zu früh für mich und meine Firma, weil es heutzutage oder vorher schon um einiges besser machen äh, oder zumindest viele Sachen anders machen darf, aber es hat mir extrem geholfen, auch von der technischen Seite und ähm, die Overlays von Riot, die was für die Primatur verwendet worden sind, waren okay, aber wir haben damals für die einzige schon bessere Overlay gestaltet gehabt. Und wir habe gesagt, hey, wir machen das mit, kostet euch nichts, ich, ich wir haben das einfach nur geil wird. Und haben wir dann hingeguckt, habe das alles dann überarbeitet und ähm, hat mir dann ziemlich gefallen. Und für das haben sie dann sogar in Berlin, LEC, glaube ich, haben sie es dann mal verwendet gehabt, also im LEC-Studio, war nicht in der wow. Primatour, aber im LEC-Studio, haben sie das dann nochmal neu aufgegriffen und haben im Prinzip so, wie im Prinzip das dann Aufbaut gehabt hat, das pause haben sie das dann überarbeitet. Es war schon, ich habe zwar im Nachhinein nicht wirklich was davon gehabt, weil Ryan 2019 <lacht> nicht Comic-Con gekommen ist, aber es war einfach eine extreme Bestätigung.
3: Du hast halt jetzt eine Story zum erzählen. Und ich glaube, eins glaub ich, kann man auf jeden Fall über dich auch sagen, jeder, der mit dir schon mal gearbeitet hat oder jeder deiner Kunden wird es wahrscheinlich bestätigen, Du bist halt echt mit einem absolut perfektionistischen Ansatz bei der Arbeit. Weil ich, ich weiß nur von unserer Seite aus, alle, wenn wir was während dem Stream on-air beim Casten sagen, es wäre doch cool, wenn wir nächste Woche das und das hätten. So, und wirklich die Regie, also die im Endeffekt, im ja, komplett von der Blind-Seite der Vision, nächste Woche haben wir es. So, und wir haben beide keine Ahnung, wie das zustande kommt. Keiner hat eine Ahnung, wie es zustande kommt, aber es passiert und jede Woche geht die Produktion einfach noch einmal um eine Stufe weiter rauf. Und ich hab keine Ahnung, wo es dann irgendwann einmal der Stopp ist.
1: Der Stopp ist der ESL One. <lacht> ja? Da möchtest ja. du nicht oder da kannst Und du nicht? <lacht> <lacht> ja. Nein, vom, vom Niveau. Vom Niveau natürlich. Also, nein, es ist, ähm, es, man muss dazu sagen, es ist immer recht, es ist wirklich schwierig, für mich persönlich auch, weil wenn man jetzt einen Kunden hat, dann sagt dann der Kunde, was er haben will. Und dann setzt man alles um, wie der Kunde das haben will und kann selber noch, noch Ideen hin, äh, hinzufügen und dann sagen, okay, na, bauen wir das lieber um, nehmen wir lieber das. Aber im Endeffekt hat man eigentlich ein komplettes Konstrukt, was man fertig hat, äh, bevor man überhaupt mit dem Designen anfängt. Weil man weiß man schauen, das, das will man genauso haben. Jetzt bin ich aber selber Veranstalter und ich sage, was ich haben will. Und ich muss, jetzt, jetzt ist das auch so etwas, wenn ich zu neuen Kunden hingehe, dann möchte ich den Kunden zahlen, was für Produktionen ich selber mache. Und diese eigenen Produktionen sollten ja theoretisch noch, noch viel besser sein, als wie die für die Kunden, dass ich so, dass ich wirklich sagen kann, okay, alles machen, was ich will. Und wird dann zum Teil ein bisschen über Forderung, auch, also, <lacht> <lacht> muss ein bisschen Aber im Endeffekt ist es ein, ein, ein Workflow oder eine Weiterentwicklung von Cup zu Cup und ja, was schauen, wo es wirklich endet.
2: Wie ist es für dich zu der Entscheidung gekommen, ähm, Network GG sozusagen aufzubauen oder das, die, das ganze Projekt auf die Füße zu stellen? Was hat dir davor irgendwie nicht gefallen? Was, wo möchtest du jetzt hin mit dem Projekt? Es gibt
1: zwei, zwei Gründe für das. Der erste Grund ist, ich wollte, die Idee, also die Idee, ähm, wenn man, wenn man Veranstalter ist oder wenn man Streamproduktionen macht, will man eigentlich das machen, was man selber will. Das, das, hat man einfach so im Blut und, und man ist ja da sehr kreativ. Also im Endeffekt will man das umsetzen auf das, was man Bock hat. Das will irgendwie jeder. Und das aber ohne viel Aufwand oder eigentlich die Infrastruktur alles schon haben. Also das war immer super. Also der, der Gedanke dahinter war schon immer da. Es also war damals bei Austrian so was da war es eher, eher finanziell das Problem, weil man halt alles ehrenamtlich macht. Und jetzt hat man halbwegs so eine finanzielle Sache, aber eher die Zeit für dann so. Und dann war die Comic Con 2019 in Wien, wo diesmal nicht Riot dort war, sondern ein Super Smash zu mir Veranstaltet worden. Und ich habe so durch, durch meine Quellen erfahren, wie viel der Stream Produktionsfirma dort verlangt hat. Der hat fast nichts verlangt. Also das ist das, was der verlangt hat von dem nicht leben überhaupt nicht. Wenn ich für das, für jede Produktion das verlange, ist das nichts. Ich will es keine Zoll nennen, weil ich glaube, das darf ich auch nicht. Aber das war so wenig, dass ich nicht verstanden habe, wie der das machen kann, weil der hat das echt nicht schlecht gemacht. Er hat zwar keine, er war alarm, mit einer Freundin hat er das gemacht und alles. Aber wie, 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 kann man sechs Kameras stellen, ein Equipment hier und so eine Produktion machen und verlangt kein Geld dafür? Er muss jetzt anreisen, übernächtigen und so weiter. Und da bin ich draufgekommen. Der nimmt seinen eigenen Channel mit. Er macht die Produktion im Prinzip selbst für, seine, für seinen eigenen Channel und, und hat auf diesem Channel einfach einmal 20.000 Zuschauer und schaut zwischen jedem Game Twitch-Werbung und verdient das so sehr Geld.
0: Und das so, ist der Plan der für Network GG?
1: Richtig. Mhm. Das, das ist es ernsthaft. Weil der ist zu 100% unabhängig. Der, der, der braucht, dem ist egal, wo er hinfährt solange er sein Projekt macht, sein Supersmash-Ding macht, hat er die Zuschauer und Kriegt er das Geld durch Twitch oder Subs oder irgendwas anderes und kann mit alles umsetzen, was er möchte? Und das ist eigentlich das, auf was ich aufziehe.
2: Das heißt, der Freiheitsgedanke für dich war irgendwie ein wichtiger zu sagen, ich, kann, ich bin einfach selbstständig und kann machen, was ich möchte.
1: Richtig. Es ist ja, ich mache ja PUBG nicht, weil ich sehe, da sind nicht so viele Zuschauer da und ich kriege das große Geld rein, Sondern ich, ich habe alle, jeder erste Season, zweite Season finanziert zu 100 Prozent aus meiner eigenen Tasche. Und es ist, wie ich es am Anfang gesagt habe, wir haben geglaubt, es ist ein Dead Game, das ist tot, dieses Spiel. Und wir haben es Dank gemeinsam mit Degan Esport und, und Gideon haben es geschafft, die Dachszene wieder aufzurütteln und wirklich wieder Teams äh, zu generieren und da vernünftigen Cup zu machen. Voll
3: und das ist auf jeden Fall gelungen. Also ich würde auch sagen, Fuchsel, ganz kurz am Schluss für alle unsere Zuhörer, wo kann man die so auf, dem, auf Kanälen finden, was dann so die, die Plattformen, wo die Leute mal vielleicht zuschauen können, deine Produktionen selbst bestaunen oder vielleicht einfach von News attackiert werden können?
1: Ja, im Prinzip alles auf der network.gg-Seite, da kommen die News drauf, mhm. ähm, auch im Discord, dann sie auf dieser Seite oder auf Twitch, bewegung twitch.tv slash network.gg. So ist zum
3: Film. Genau, und für alle, für die wir das noch nicht erwähnt haben, jetzt am Wochenende ist das Finale von der PUBG Dach Open und ich freue mich schon, Alle, ich glaube, da spreche ich für dich auch mit, ähm, wenn wir uns dann gemeinsam im Studio sehen.
2: Können wir vorab vielleicht noch kurz Predictions abklären? Das würde mich interessieren. Mhm. Es sind 16 Teams, vielleicht könntest du noch ein paar nennen, wer irgendwie mitspielen wird und ich werde gerne eine Prediction von euch, dass wir nächste Woche vielleicht schauen können, wer hat recht gehabt, wer nicht. Äh, ich sage SOS Affen <lacht> 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 Warum? Gut. Warum? Ja,
3: Sie haben einfach zwei ehemalige Pro-Spieler dabei. PGS? Haben sie jetzt bei der PCS qualifiziert für das weltweit größte PUBG-Turnier und bin einfach komplett entfesselt. Der Spirit ist da, die Motivation ist da und der Skill ist auch da.
2: Fuchsel, PGS? Wer ist das? Uh, die PGS ist ein von der Starleder organisiertes
1: PUBG-Turnier, wo es um 200.000 Euro, uh, Euro, Dollar, glaube Preis gehört geht. Mm. Also das, mm. das ist schon die einer der obersten Ligen. Ja. Nicht die oberste, weil das, die kommt von PUBG, aber es ist schon, uh, ja. Und, und da du, haben wir haben jetzt ein, ein Dachteam dabei.
2: Und du glaubst, das Team wird sozusagen mhm. auch gewinnen, der SOS-Affenwald um, Oder möchtest du neutral ja, bleiben?
1: Die, ja, die, ich würde My Favorite Team ähm, gönnen, sage ich mal, aber weil einfach die Hintergrundgeschichte hinter My Favorite Team so genial ist, mhm. ähm, aber ich vermute mal, dass es wirklich SS-Abmalung machen wird.
0: Alle haulen uns jetzt mit der Kontroverse wahrscheinlich. Nein, ich enthalte mich momentan noch meiner Stimme. Ich möchte zuerst den Podcast ein bisschen drüber schwafeln und vielleicht mhm. dann eine Entscheidung treffen. Mhm. Aber ich finde es sehr interessant, was du da nochmal gedroppt hast, eben mit My Favorite Team, die Geschichte. Wie gesagt, es wird auch immer mehr Geschichte geschrieben, gerade wenn es PUBG geht. Und du hast auf jeden Fall einen ganz großen Stein im Brett bei ganz vielen Leuten, weil ganz ehrlich, wenn du da nicht alles alle Fäden ziehen würdest, gerade am Anfang hin und jetzt ist ja vieles schon selbstständig, wäre das, glaube ich, alles nicht so, wie es heute wäre. Und an der Stelle auch nochmal danke, dass du bereit warst, was da bei uns im Podcast kurz mit teilzunehmen.
2: Gespiel im Fuchsland Applaus ein. Fühle dich applaudiert. Den hast du verdient. <lacht>
1: super, super. Ich muss auch noch ein, äh, etwas sagen. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von euch am Podcast. Ich bin zuerst bei Folge 27, 28, leider habe ich es noch nicht geschafft, aber ich muss sehr viel mit Auto fahren und jetzt hab ich habe es im Auto fast immer oft ähm, Du musst
2: mehr mit dem Auto fahren. <lacht> ja,
0: Dann kannst du fahren Ivo. Was ist deine <lacht> Lieblingsfolge? <lacht> <lacht> uh, um,
1: der Lieblingsfolge, die Lieblingsthemen gibt es eigentlich nur. Also, ah, ja, ja, ja. Die Folge hört ja auf und geht direkt weiter, also im Motto hast du ja... <lacht> <Das normal. stimmt>. <lacht> <lacht> ja also, Im Prinzip, ich habe hab, uh, über die Einzige hab sehr viel gequatscht, das, das finde ich recht interessant, von, von eurer Seite das zu hören, wie sie ja teilweise als Caster auch um, das empfindet weil ich sehe es immer noch von der technischen Seite im Hintergrund und ich sehe es nur als Caster, ja. so Situationen, wo ich sage, boah, Wahnsinn, wie geil war das? Und ich stehe im Hintergrund und versinke und denke mir, oh mein Gott, in der Situation ist allen nicht schief, was nur schief gehen können.
2: Das ist also unser Job, das zu hypen, was schief geht. Ja. Aber <lacht> ja.
1: also ich sehe nur wieder, dass man in der Öffentlichkeit wirklich viel zu dem mitgebracht was im Hintergrund schief geht.
2: Ja, genau. Das stimmt. So ist eine gute Live-Production. Dankeschön, dass du dich zu uns reingeschalten hast.
0: Und jetzt ein gutes Feierabendbier und wir sehen uns eh am Samstag, ne? Ja. Auf jeden Fall, ja. Alles klar. dann. ciao. 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 Ja und das ist auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant gewesen, muss ich sagen. Schön auch in, in Fuchs dabei gehabt zu haben, weil ohne ihn würde man nicht am Samstag und Sonntag diese Tage gemeinsam in Nähe St. Pölten verbringen. Ja. Und ähm, es sind halt wirklich 16 Teams und es sind noch einige Namen dabei, die man auch in der österreichischen Szene kennt. Also ich habe ja vorher schon vorgelesen, zum Beispiel Warcades, äh, die E-Dragons, Pine Apps, Austrian Force. Und äh, Edge Patrol darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Ihnen einen Spot vor beim Vorlesen gegeben habe. Ich glaube, weil im nicht... Endeffekt sind das die Champions vom uh. ersten PUBG-Dach Open 1. Und das ist auch das Spannende zu ihrer Teamgeschichte, weil sie sind gerade beim ersten ähm, Turnier quasi äh, komplett unter dem Radar geschwommen. Und erst am letzten Spieltag, wirklich Finale, waren es glaube ich drei, vier Punkte und mit denen sind sie dann vorbeigezogen. Ja. Das ist einfach auch ihre Stärke während den Spielen und auch während den Spieltagen, dass sie nicht immer so ultra stark performen. Klar, sie haben auch ultra... Super starke Performances dabei, aber oft schaffen sie es einfach unterm Radar zu bleiben und Safe Punkte mitzunehmen und am Schluss haben es dann den Knick und machen es.
2: Was ist die Fav Was ist die Geschichte von My Favorite Team? Ich habe das vorhin angerissen und ich weiß nicht, was es ist. Kehrt mich auf.
3: Okay, My Favorite Team ist im Endeffekt ein Team, das durch eine Initiative entstanden ist. Der ihn vor erwähnt, Gideon sei halt der Streamer, PUBG-Influencer wahrscheinlich der größte im, im deutschsprachigen Raum. Super cooler und ambitionierter Typ, der gibt wirklich Herzblut auf für eben die pubg Dachszene. Und er hat gesagt, okay, es ihm, ihm gefällt die Richtung, in der das Dach-PUBG sich jetzt bewegt. Und er hat gesagt, um das Ganze noch mehr zu beleben, was braucht man da? Dann mehr Teams. So Und es gibt irgendwie so diese, ja, diese Trainingssequenzen, die es halt in anderen Spielen gibt, gibt es halt da. Nicht? Das hat er gesagt, er führt eine Initiative ins Leben nennt er Road to Pro. Wo er einfach sagt, okay, Leute können sich bei ihm melden, dann würfelt er ein Team zusammen und er hilft ihnen quasi mit taktischen Coaching, interessant. Trainings, welche Zone spielt man wie, in welcher Situation splittet man, in welcher bleibt man zu vier zusammen. Und das Team hat sich von 32 Teams durch den PUBG Dach Open 2, durchgekämpft und
0: steht jetzt im Finale. Top 16. Ja, und vor allem das, das I-Tüpfelchen ist einfach, dass ähm, wir spielen ja, wenn du in der Master Stage spielst, es gibt Pro und Master Stage mit je 16 Teams, wo du quasi Top-Teams hast und eben die Teams, die am Vortag eher schlechter performt haben, fallen quasi runter und der Kniff ist der, Bei Master Stage bekommst du mal drei Punkte, mhm. also quasi jeder Kill sind drei Punkte, wenn du einen Chicken Dinner machst, sind 10 mal 3, sind 30 Punkte und in der Pro Stage schon 20 und 2, also quasi mal zwei Multiplikator. Und das Heftige ist, sie haben es am letzten Tag noch in die Master Stage Gesagt, geschafft, haben gut Punkte gesammelt und es gab dann Team Lesher Academy, was quasi so vom 17. Platz total in Stoßreichweite war und wirklich auch coole Story dahinter, im Academy Team vom Team Lesher und so weiter. Und im Endeffekt ähm, startet das Spiel und sie machen einfach eine Nullerrunde. Oh. Sie sind Oh sehr, sehr schnell draußen gewesen. Ich glaube, gegen Edge Patrol war es ja. und sie hatten einfach keine Chance, komplett auseinandergenommen. Man hat im Chat richtig die Downer bemerkt, wie natürlich auch als, als Moderator und Kassel so ein bisschen oh. äh, schade hart, weil wir haben wirklich rein Mathematik wir, wir, und ja. wie viele Punkte sind unterschied und komplett hype natürlich oh, auch das Team und, und welche drei, vier Teams brauchen die Punkte, <lacht> ja, und 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 sie punkten und punkten und im letzten Spiel nicht mehr, ja. Und ah. dann ähm, wirklich Augenmerk und auch man hat auch gemerkt, der Observer eben der Fuchsel, der dann zu Hause sitzt und da auch nochmal das Augenmerk drauf legt, geht auf Team Lash Academy und sie spielen und spielen und spielen und spielen auch nicht die Punkte zusammen und dadurch ist mein Favorite team ja.
2: <lacht> <lacht> Wer sind jetzt die Top-Teams, also die Top-2-Teams von den Punkten her in der Liga? Also wer
0: geht so mit, mit der Nase vorne ins Finale hinein? Könntest oh, du das noch sagen? Also ganz oben ist auf jeden Fall SS Aferland. Und ich glaube, Zweiter war, war noch Edge Patrol, wenn ich bin mich richtig erinnere. Ich glaube, Edge Patrol
3: war zwei, Warwickler War war, glaube ich, drei. Genau. Ähm, es sind so quasi vier, fünf Teams, die die unter Anführungszeichen üblichen Verdächtigen sind. Ähm, ganz kurz für vielleicht alle Zuhörer, die PUBG noch nicht so verfolgt ja. haben. Die sos affen -Alarm, die setzen sich als vier Spieler zusammen. Einer war Pro bei G2, der andere war Pro bei TSM. Das heißt, die haben halt auf den größten Bühnen der Welt gespielt, das Ganze drum und dran mit Pressekonferenzen, wirklich Big Picture, ganz, ganz oben. So, wo PUBG eben diese große Competitive Phase gehabt hat, wo es wirklich ein E-Sport war.
2: Die haben ähm, keine Wireless-Mäuse benutzt, das sind Profis. Ja. Obwohl, ich habe Wireless-Mäuse. <lacht> die
3: in Tastatur auch Profi. hat geleuchtet. <lacht> Um, Na, also echt, die, die wissen halt, die haben die Erfahrung, die bleiben in Situationen cool und haben dieses Clutch-Gene, wo du sagst, okay, es geht um die Wurst, dann machen wir halt einmal 10 Kills. So. Nice. Das, das können die. Aber es gibt natürlich andere Teams, wie das Lineup von, von den War Kids von Austrian Force. Das Austrian Force-Lineup hat im ersten pubg G auch Open unter einem anderen Namen gespielt und die Gruppenphase wirklich dominiert. Also da
0: war. Im Rekord aufgestellt. Ja. Ganz klare Geschichte geschrieben, die haben durch das Back-to-Back-to-Back -to -back -to -back gemacht. 600 Punkte geknappt, ohne mal zwei Multiplikator. Das heißt, die haben pro Spieltag über 100 Punkte jedes Mal gesammelt, was einfach immens Wie heftig ist. Wie viel haben die anderen gesammelt im Vergleich? Boah, ich was glaub, heißt 100 man, Punkte? Oh, 400 oder so? Wenn,
3: wenn, man, wenn man im oberen Drittel mitspielt, macht man ohne Multiplikator so zwischen 30 und 50 Punkte. Also, was über 50 Punkte ist, ist wirklich stark. Das für die Punkteverteilung okay. ein Kill ist ein Punkt, normalerweise. Um, und die ersten Top 8, also die Top 8, bekommen halt um, Placement Points.
0: Ob, obwohl wir hatten 8 Cup-Tage, man muss es durch 8 dividieren, mhm. nicht, durch, nicht durch 6. Aber, aber sie haben wirklich extrem heftig gespielt, Es war einfach jedes Mal Augenmerk, auch auf ihnen, sie waren einfach immer da und am Finaltag ist halt dann trotzdem die Edge Patrol um ein paar Punkte weitergekommen und ähm, sind durch eine Snake-Taktik untergegangen. Im
3: letzten Spiel Alter. vorne noch gewesen, auf Platz 8 oder so ausgeschieden, Edge Patrol hat nur gelebt und hat dann zwei Kills noch gemacht und
0: das waren die zwei Punkte, die sie nachher vor waren. Was ist eine Snake-Taktik? Die Snake-Taktik ist im Endeffekt äh, von uns so ein bisschen du <lacht> hast Kommentieren durchgekommen. <lacht> Nein, es ist einfach, einer lebt nur noch und das Problem ist, du spottest die Leute ah. und weißt aber nicht, wo derjenige ist. Du weißt, irgendwo ist noch wer, der liegt da, lässt dich vorbeilaufen und macht dann diesen Safe-Kill. Und wenn du dann der Letzte aus deinem Team bist oder die Letzten zwei aus Sneaky deinem Team Snake. bist, genau, erwischt dich der und das ist einfach dieser random Fall hatte dich komplett fickt. Das, ja. ist, das ist einfach super unangenehm und das ist im Endeffekt den Reihenjodlern zu 100% im letzten Spiel passiert, dass ihn einfach komplett in den Rücken geballert worden ist, ohne es contesten zu können. Der Flick war nicht schlecht von Hoffi war es, glaube ich, ich, der da ja. worden ist. Und das war das war echt heftig und der Fuchsler hat dann noch ein bisschen reingetrollt, unbewusst, glaube ich. Und zwar hat er die Statistik noch nicht abgedatet gehabt und blendet uns ein und wir hypen halt schon voll rein. Rein uh. Und das sind äh, quasi, fangen so an mit Champions und dann hörst du auf, auf Voice, ups, dann wird <lacht> eingeblendet. Und die Edward Scholl ist erst und gewinnt. Ha! Gotcha. Aber es ist auch von so der Community halt urlustig aufgefasst <lacht> worden. Und jeder, jedes Team hat auch mitgerechnet und hat auch gewusst, wie es circa ausgehen wird. Aber sechs Punkte oder vier, drei Punkte Unterschied ist halt nicht viel. Und das war wirklich spannend bis zum Schluss.
2: Ich bin gespannt, ob wir mal ein, ein Live-Event sehen werden. Also, wo wirklich irgendwie die Leute vor Ort sind. Mit einem ganzen Haufen Computer in PUBG. Das wäre wär schon cool. So Auf einer LAN oder so. Jetzt, du brauchst halt 64
3: Spieler-PCs plus Production plus Coach-PCs, Observer-PCs. Stimmt, du musst ja dann auch noch die ganzen Signale poch. Ich glaube, das Ganze kostet Ja, der Kost Kost Fuchsel, der sicher. hat eh nichts zu tun, hat er
2: gesagt. Der hat gesagt, der hat noch so wenig auf, seiner, auf seinem Teller, der kann das auch noch ein bisschen mehr machen. Außerdem hat er
3: gesagt, Geld spielt <lacht> keine Rolex. Ja, genau. Also für das sind so eins zu eins seine Worte. Wir haben so gut aufgepasst, wie wir gesprochen haben.
2: By the way, ganz kurz. Darf ich, darf ja, ich weiterleiten? Gut aufgepasst. Ähm, ich habe letzte Woche nach dem Podcast-Aufnehmen auch großartig aufgepasst und habe mir den äh, unseren Mikroständer äh, so in die Pappen sich dass ich die Lippe genäht bekommen habe. Du also quasi ähm, eine dicke Lippe riskiert. Absolut, genau das war's. ja. Und <lacht> <lacht> der Grund, wieso ich das gemacht habe, ist, ich habe unser Equipment zusammengepackt und bin danach, zwei Tage danach, zum lieben Veni gefahren. Wenig kennt, glaube ich, fast jeder YouTube-Creator, äh, Twitch-Streamer, äh, Influencer, auch wenn er das Wort nicht besonders gerne hat ähm, und habe den Stormy-Talk mit ihm gemacht. Das war ein richtig cooler Talk, muss ich sagen. Wir sind lang zusammengesessen. Ich hatte geplant, so 40 Minuten mit ihm zu quatschen. Es sind dann insgesamt, äh, was sind es, eine Stunde 20 rausgekommen. Wow. Äh, das heißt, fast das Doppelte an irgendwie Content. Äh, es war ein, <lacht> ein, ein, ein wirklich gutes, wirklich gutes Gespräch und ich... Überleg fast, ob wir es nicht in zwei Teilen rausbringen, weil oft dann eine Stunde 20, das hört sich nicht jeder an und ich möchte, dass das die Leute hören, dass
0: es cool war. Wie, wie riecht er? Großartig, ja. Das wäre von mir zum Beispiel auch eine Frage gewesen, die mir noch im Nachhinein eingefallen ist, die ich dir hätte schicken sollen. <lacht> es sind auch extrem viele Fragen über ja, Twitter voll. gekommen. Das hat voll. mich so gefreut, extrem viele Fragen dazu gekommen, extrem coole Fragen dabei gewesen. Hast du die einbauen können?
2: Ich habe sie eben alle gestellt. Ja, jede voll. einzelne Frage ist reingekommen ähm, und er hat jede einzelne beantwortet. Das heißt, da darf jeder drauf gespannt sein. Wenn gefragt wurde, was war die wichtigste Frage, wo ist der Tango? Also es waren sehr viele Insider-Fragen, wir haben sehr viele Insider-Stories bekommen. Sehr gut. Also es waren einfach sehr viele Geschichten, war ein, ein wirklich cooles Interview und ich glaube, das macht wirklich Spaß beim Zuhören.
0: Schön.
3: Ja, ich freue mich drauf, ihr habt es noch nicht gehört, aber weil wir gesagt haben, dass wir es vielleicht… Noch im Cutting. Ah, weil wir es vielleicht auf zwei Teile unterteilen, wir könnten die klassische Blizzard-Strategie machen. Den ersten Teil release
0: man. Der kommt dann im Herbst. Und dann, der
3: kommt dann Zum mit 2022, 2022 ja. mit dem Shadowland Release. Oder, oder beziehungsweise und den zweiten Teil kostet 1000 Euro. A 1000 Ta Euro. A Taui. Würde ich zahlen.
0: Den hat doch wieder.
2: <lacht> ja, Nein, das kommt natürlich alles daraus. Ende dieser Woche, ähm, so hau ich jetzt mal, ich setze mir selbst die Deadline. Ende der Woche kommt äh, der erste Teil auf jeden Fall raus. Ich
0: finde es mit den zwei Teilen noch nicht schlecht, weil das ist auch ein, ein Thema, was man vielleicht noch kurz ansprechen muss. Wir haben ja Sommerferien, es ist einfach Sommer und so weiter. Und du bist ja dann bald in Kärnten unten, Jupp. wo das Internet nicht ganz so besonders ist, und wir muss, man muss ja auch sagen, wir sind bei, bei dir in der Wohnung, das gesamte Setup ist hier äh, drei Bildschirme, Mikros, äh, Roadcaster, alles mögliche. Und die Hitze. Und die Hitze vor allem, das ist ganz, ganz wichtig. Das mit der
3: Hitze. Die liegt aber an mir. Ach so, ah.
2: Hotboy. Der ja. glüht uns die ganze Zeit von der Seite an. Nein, nein, weil die die ganze Zeit furzt. Ah, okay. Das erklärt den Geruch. Mit Feuerzeug weg. <lacht>
0: aber können wir dann nicht die zweite Folge einfach am Dienstag releasen, dass wir quasi mit dem Podcast nicht hinterherhängen und trotzdem etwas Können haben? wir machen.
2: Also sag, sagt er jetzt, ohne es schon noch getan zu haben, aber das lässt sich schon einrichten.
0: Weil genau. Aufnahme wird halt schon schwierig. Ne, Unten ist das Internet auch nicht so pralle.
3: Ich sag's mal so, ganz realistisch haben wir zwei Optionen und ich, ich würde sagen, wir wollen die Leute einen mit content überfluten. Das heißt, wir, wir, wir könnten es so machen, dass wir es wirklich auf zwei Teile machen. Ende der Woche ähm, den Teil 1 und dann am Dienstag Teil 2. Und dann gibt es quasi die Woche drauf, klassisch, ähm, wieder am Dienstag einen Talk. Ähm, aber prinzipiell glaube ich, dass das die sinnvollste Idee ist. Weil ich weiß, dass ich am Dienstag wahrscheinlich Schlechtes Internet haben wird. Ja. Mittwoch bin ich den ganzen Tag Motorrad fahren und übers Wochenende bin ich fischen. Also, Freizeitstress. Ne? Fischen könnte man dann nochmal
0: aufgreifen. Gerne. Das wäre wär nochmal was ganz Spannendes. Brauchen wir ein Stream-Setup und dann machen wir 300.000 Leute. Kennen wir irgendwie der drei. gut Fischen kann? Uh, den Bernd? Nein, ich meine, wir wen so, wenn gut wirklich.
2: Kann. Einen dicken Mexikaner, aber der. Ich fand das
0: mit dem Call der. auch cool. Also, deswegen, ob man den nicht irgendwie dazu holen kann. So ein, den Wert zwei, dazu holen. so ein, zwei Profi-Tipps. Nein, nicht den Bernd, irgendeinen gut fischen kann. <lacht>
2: ja, holen wir ihn dazu. Wenn ihr wen kennt, schreibt uns auf Twitter, edit ja, uns genau. wen, ähm, der ein, ein cooler, ein cooler Fischer-Guy ist, der sich super gut auskennt. Noch besser, wenn du gut fischen kannst. Wenn du gut fischen kannst da <lacht> draußen, suchen wir dich! Nor Die Nordsee zählt nicht.
3: Okay? <lacht> Nordsee
2: zählt nicht. Oder E-Mail-Scam, ja, Phishing. Ja, Phishing-Mails zählen auch nicht.
3: <lacht> Die kennt seit Kolben, diese Mails da. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Ja, ja, ich würde sagen, ähm, mir hat's echt cool ähm, gefallen. Es war eine recht spontane Idee, ähm, aber dass der Fuchselzeiler und gleich so ausführlich darüber erzählt, was was im Endeffekt alles passiert hinter den Kulissen, weil man sieht ja im Endeffekt nur einen cleanen Stream. Ähm, würde sagen, schließen wir damit die 39. Episode ganz entspannt. Immer sagen, ich freue mich extrem auf den Venetalk, Talk wirklich. Mhm. Ähm, und von meiner Seite aus war's das. Ich sage Danke auf jeden Fall fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs aufs Follow-Button klicken. danke. Abonnieren. Danke. Und ja, ich klinge mir jetzt raus.
2: Tschüss. Hi. Ciao. Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter app Stormy Elephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag.
0: Uh, Freitag stimmt nicht, Dienstag, aber am Samstag und Sonntag einschalten, da ist PUBG-Finale. Wir hören uns.